0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。大家好，您现在收听的是安永 Easy Talk， 我是安永间接税税务咨询服务职业会计师吴雅君 Bibian
0: 。嗨， Hi, 各位听众，大家好。我是安永国际税务咨询服务部的职业会计师林一贤
1: 。一贤，你有没有想过，某一天醒来，一个随手可得的物品，却突然之间变得非常难取得？哈，这不就
0: 是我们去年出的口罩之乱吗？当时真的是一罩难求，但同时为了保障内需，政府实行了口罩输出的管制。让我们在疫情影响全国经济的同时，可以很迅速的站稳我们国家经济的脚步
1: 。没错，其实这就是一种出口管制。大家可能会对于进出口管制有一点点陌生，但其实进出口管制跟我们的生活是密不可分。例如呢，前段时间有来猪议题，就是属于限制的特定条件下的猪只不可以输入台湾的一种进口管制。后来呢，开放了进口，当然就是解除了进口管制。但是在出口管制方面呢，大家可能比较常见就是说是那个针对。战略性高科技货品的出口管理，但以前为什么是针对战略性高科技货品呢？哦，这就
0: 必须要从出口管制的目的来看了，因为出口管制啊，它是隐含着一个特定国家，它对于军用、政治技、技术。或软体的控制，要达到国防、政治或经济等等国家安全的目的，像是啊，不能够把核能啊、航太啊，或者是通讯用的军用产品呢，出口到伊朗、北韩这种很高度敏感的国家，对不对？那其中高科技的产品、技术、软体的管制啊，更是跟企业跨国供应链的布局跟技术应用非常的息息相关哦。好。那我们今天就开始来聊一聊我们台湾的出口管制咯，因为这个议题对台湾的企业非常的重要。台湾的企业在相关美国出口的管制的一个议题上面呢，我们要非常非常的去重视。好，那就请 Vivian 很快的来帮我们大家来了解台湾出口管制的一个规则。
1: 好的，没问题、嗯。那让我来快速分享一下台湾的出口管制。呃，首先呢，企业要先确认出口的货品是不是属于所谓呃管制清单项目。常见的货品呢，就是所谓呃军商两用品。及技术或者是一般的军用品。那第二步呢，就是确认交易对象有没有列入针对个人或企业的实体管理名单。最后呢，则是要检视有没有异常的交易。哦，那这个其实就是比较取决于一种所谓的 g a t f e e l i n g 比如说呢、嗯，如果有奇怪的运送路线，或者是临时收到客户要变更收货人。其实只要符合刚刚提到的任何一个情况，这个货品呢，就有可能是需要先向国贸局去提出输出许可申请，才可以顺利地把货品出口到国外
0: 。对啊，你看看我们台湾的半导体技术享誉全球，所以说呢，其实有很多半导体制造的机具啊、模组啊、产品啊，它都在出口管制的货品的管制清单里面呢、欸。哇，好复杂哦！<笑>那我们到底有什么简单的方法呢？可以去确认这些的货品到底是不是落入管制名单里面？
1: 好，那就教大家一个简单查询的方法。嗯、呃，其实企业只要到国贸局的这个网站专区，输入货品的税则分类号码，或者是输入你想要找的这个货品的名称，点开之后呢，你就可以知道这个项目底下的货品有没有受到输出的管制。当然呢、啊，呃，其实企业也可以在关务署的税则查询的这个专栏呢，也就可以初步了解特定的税则税号底下的货品是不是有输出入的管制。
0: 好，谢谢，太棒了。那对于企业来说呢，台湾还有没有什么别的方法跟制度可以方便公司去管理这个出口管制
1: 的？嗯，那就要提到企业内部出口管控制度，所谓的 ICP。简单的来说呢，就是企业可以实施自行管控它的商品出口的机制，来简化输出许可证的一个申请程序。这时候呢，企业就必须要先从客户的询价。订单处理、会计作业，再到货品的出货，以及最终使用者，还有货品最终使用目的等，哦，都要建立所谓一系列的这个内控制度。之后呢，再向国贸局去递送相关的一个书面资料来申请认定。那么呢，经过国贸局认定的企业实施了这个 ICP， 然后也成为了国贸局认定的核准出口人，就可以来简化所谓输出学。许可证的申请流程，许可证的效期可以从六个月延长到三年。嗯嗯、那在许可证上面还可以列示多个特定的目的帝国，那进口商以及最终使用人其实是可以减少很多申请所需要的文件还有时间成本。哇，谢
0: 谢。听起来很复杂，但是我觉得 ICP 的制度可以达到一证多用的效果，哎，非常有效率，让企业要能够合规的出口，可以提升非常高的效率。嗯、对的，对的，一贤，你的
1: 了解非常正确。所以就是说，如果企业的货品是属于出口管制，那么真的就可以来考虑采取 ICP 制度。嗯，那这个其实半导体业他们可能啊、呃、很多的公司企业也都已经向国贸局来申请了。嗯、那台湾呢，为了要参照国际组织。组织规范，还有善尽国际社会责任，刚刚提到的管制清单，还有实体清单的管理名单呢，很多其实都是借鉴美国的管理名单。
0: 哇哦，还要参照美国，太酷了、嗯！好，那 Vivian， 我问你哦，你知道如果现在类似像台积电的技术啦，跟它的货品啦、啊，如果不能出口给美国使用？那会发生什么事情吗
1: ？那我猜，全世界的金源就要短缺了。比如说，我们啊的 iPhone 会停产，<笑>那大家所知的这些车厂可能都要停工了哦。影响波及的实在是太广泛， wow,
0: 真的很广泛哎。看样子，这个就是要了解出口管制最重要的地方。你们大概记得几年前吧？ 2 0 1 8年的时候啊，美国啊针对某。手机大厂的制裁吗 ？OK 哈，美国将某中国手机大厂列入实体管理名单之后呢，禁止将特定的美国技术还是含有美国技术成分的货品提供给中国大陆的手机大厂或者是它相关的企业使用哦。嚯、哦，这就是一个非常严格的出口管制，也造成该手机大厂。非常严重的损失，看样子你知道这个重要性在这边了哈、嗯。好，另外还要再提到，最近有一个很知名的关税关贸壁垒。你们如果大家能够记得哈，二零一八年美国川普开始发动那个美中贸易战争的时候呢，很多国际企业呢开始意识到，货品进出口的限制对于国际贸易的影响非常的重。所以说呢，进一步去检视货品的原产地、供应链或者是技术，才能够真正来稳固或增加企业的竞争能力吧，对不对
1: ？对，那怡贤、嗯，你赶快跟我们分享一下美国的出口管制
0: 。好，很复杂又很严格的一个问题，<笑><笑>在美国的出口管制当中呢，主要分为出口许可以及制裁或禁运。哦、听起来还蛮严重的，特定敏感性货品、技术跟软体。就会需要出口人取得出口许可，作为运行性管理的机制。而针对特定的禁运国家、地区或者是个人，这种禁止出口就会直接制裁，或者是禁止。运到该国还是该人的身上，这就是政策上面的一个惩罚
1: 。嗯，我知道，如果是政策性的制裁或禁运，举例来说，像美国之前签订的这个伊朗、俄罗斯及北韩的制裁法案，嗯、这个制裁法案包括禁止要向伊朗等国家去销售军事装备或提供技术资源，还有金融协助。那出口货品许可方面，美国有没有什么规定是我们企业是需要注意的呢
0: ？非常重要哦。美国的商务部啊，他把那个管制型的货品分为物品、技术跟软体这三大类。判断物品的输出是否需要输出口许可证，会从四个面向来检视，分为货品技、技术、货品输入的目的地、最终的使用者跟货品的最终使用的用途
1: 。哎、欸，听到这里啊，其实不难发现，台湾跟美国出口管制的精神其实非常像、欸
0: 。哎，对啊。反正这两边学来学去<笑>，<笑>所以说呢，如果某个企业被列入实体的管制清单里面呢，将会有很高的限制，要继进入美国市场，还是使用某些美国的技术软体或设备。那如果与实体管理名单的企业进行交易，或者是运用美国公司受管制的技术来进行研发生产，都有可能会违反美国法律，而且企业会受到美国的制裁。所以说呢，在现在科技高度发展啊，各个国家之间的企业策略联盟越来越频繁的这样子的一个时代下面，公司要时时刻刻的紧盯着每个国家出口管制的动态，台湾的、美国的、日本的，或事实，因应各个国家出口管制的变动能力，这些都是管理供应链或者是降低税负风险当中非常重要的课题。那话又说回来了，一个台湾的企业。我们是不是真的一定要去关心美国政府的出口管制呢？你觉得呢
1: ？这个呢，其实就是要分享我们护国神山台积电的例子。嗯，依据台积电他自己对外公开的资讯呢，我们看出来说，因为台积电其实有高达六成左右的客户总部是位于美国。那为了应应美国出口管制实体清单，减少去受到美国出口管制法规变化所造成的影响啊、呃，我们台湾的企业其实要时时刻刻。特来关注美国出口管制的变化，并且呢，也在第一时间能够启动内部控管的机制，才可以达到生产线效率的最大化。所以，关注美国出口管制的变动，对台湾的企业真的非常的重要。另外，也是考验企业对于法令变动调度的一个弹性。
0: 哎，那这样子听起来哈，万一我的公司呢，根本以前根本没在注意出口管制，但是后来才发现某个产品真正落入出口管制，要怎么办？听起来好像很恐怖哎、
1: 欸。<笑>嗯、啊，如果企业的货品落入了管制清单，而需要申请输出许可证，那先不用着急，企业呢可以进一步检视该货品有没有标注符合豁免申请许可证的情况，总共有十七种情况可以来申请豁免。那另外为了方便管理呢，美国的商务部也将出口目的地国家概率分成五个群组。譬如说群组 A 呢，就是可以按照国际公约获得出口管制豁免的一个分类。那像是管制传统武器跟军商两用货品出口的瓦森纳协定有缔约的国家，就包含了南韩、日本、英国、加拿大。举例来说明哦，另外一个豁免的情况就是说，如果你这个货品呢是供维修过程所用的零件、配件或者是一些呃附件，那需要进行所谓一对一的更换的话，那这个情况就有很大机会是可以调到这个替换零部件跟设备的豁免情况。所以呢，今天短短的时间真的是很难跟大家介绍完，因为出口管制其实是一门很深也是很广的学问
0: 。对啊。太复杂了，但是我会觉得这个对企业真的非常重要。所以说呢，企业要去了解出口管制呢，它对于公司的营运呢，是具有一个相当重要的一个一个议题。那一个不小心的影响，很可能也许增加了一些企业的成本，但是呢。这最恐怖的就是说，可能这整个影响大到会影响整个企业货品在市场上面的竞争能力，或者是把整个公司在某个市场的占有率全部都摧毁掉，这个是非常恐怖的问题。
1: 嗯
0: 、好，最后喽，我们很希望能够能够多了解这个出口管制更实物的一个方向，那就请 Vivian 呢提供给我们几个方向，让我们能够来思考看看，要用怎么样子的方法来管理公司的出口管制的风险。
1: 好的，企业呢，除了要充分了解自己货品的特性、使用的技术等基本资讯，更重要的是要了解法律的规定，还有出口合规控制的流程上面的风险，再来想进一步的改善方向。那这边举例几个面向给大家思考。第一个呢，我们可以想想商业合作伙伴它是不是符合出口管制的规定，就是它是不是实体清单。那再来呢？第二个是企业是否对公司的执行人员有一个培训的课程，那能够让呃真正执行的这些员工呢，可以充分理解出口的规则，或者有相关合规的一个程序守则可以用。那第三个呢，就是企业的内控流程是不是可以灵活的来因应出口管制法规的一个变化，才能够真正是去因应不同贸易环境的冲击。那第四个呢，也是很。重要就是说，如果有涉及美国技术、嗯，那这个技术是用于生产呢，还是转售，可能就有不同的一个设计方向。以上呢是提供给大家管理企业物流供应链可以思考的一个方向，同时也建议大家可以跟各个领域的专家来交流
0: 。OK， 以上就是我们今天的分享，非常感谢大家的收听。安永 Easy Talk，、嗯、我们下周再见喽、okay, ，拜拜。